0: Herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, unserem wöchentlichen Podcast für Recht, Justiz und Politik zu Folge 228. Und mit dabei ist wieder mein geschätzter Kollege Patrick Barners, verantwortlich für Geisteswissenschaften und für Kultur aus Nordwestfalen, wenn das kein Widerspruch in sich ist. <lacht> Herzlich willkommen, Patrick. Wir werden heute reden mit der Präsident des Bundesgerichtshofs Bettina Limperg über das Auswahlverfahren für die Bundesrichter mit Angelika Nussberger, der Vorsitzenden der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer. Und Patrick, was hast du mitgebracht?
1: Ja, ich glaube, wir können uns ein bisschen unterhalten. Es würde sich lohnen über den Supreme Court. Da hat gerade die neue Sitzungsperiode in den USA begonnen und die Nachwirkungen vor allem natürlich des spektakulären Abtreibungsurteils werden diskutiert. Aber es hat auch schon die ersten mündlichen Verhandlungen gegeben. Und dann, ja, wie fast immer, habe ich auch wieder nachgeschaut, was die Kollegen in den Rezensionsressorts, in den Buchrezensionsressorts an juristisch Interessantem in den letzten Wochen präsentiert haben. Und da würde ich vorstellen, ein Buch von Hans-Hermann Klare über einen Justizskandal der frühen Bundesrepublik, den Fall Philipp Auerbach.
0: Wunderbar. Und dann haben wir doch ein aktuelles Urteil zur Frage, wie ist das eigentlich, wenn ein Arbeitnehmer einen gefälschten Impfausweis mitbringt? Womit muss er dann rechnen? Dann starten wir mit dem Gespräch mit der Präsidentin des Bundesgerichtshofs. Herzlich willkommen, Bettina Limperk, Präsidentin des Bundesgerichtshofs. Wir befassen uns heute mit dem bundesrichterlichen Auswahlverfahren, das die Ampelkoalition auch in dem Koalitions Vertrag geschrieben hat als Reformvorhaben und gerade haben auch zwei FDP-Rechtspolitiker auf FAZ-Einspruch ein Update beim bundesrichterlichen Auswahlverfahren gefordert. Herzlich willkommen nochmal, Frau Limperk. Sind eigentlich, Sie sind befangen natürlich, sind die besten Richter am Bundesgerichtshof.
2: <lacht> Nach dem System sind das die besten Richter, das ist klar, denn es gilt äh, auch für Bundesrichterwahlen natürlich der Grundsatz der besten Auslese. Der ist in dem Fall ein bisschen modifiziert durch das Wahlverfahren. Da gibt es eine, wie ich finde, sehr kluge Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dazu. Aber das Ziel ist es, in der Tat die Besten für die Bundesgerichte herauszufiltern und hier zur Ernennung zu bringen.
0: Wird das Ziel auch erreicht?
2: Das Ziel wird im Großen und Ganzen erreicht. Es ist ein bisschen die Frage, wie man die Besten definiert. Dafür gibt es keine mathematische Gleichung. Die besten, das ist eine Vielfalt von Persönlichkeiten und das Beste für die obersten Bundesgerichte ist, wenn sich auch eine gewisse Vielfalt an Erfahrungswissen, an Herkünften aus biografischen Elementen und aber auch aus verschiedenen richterlichen oder staatsanwaltschaftlichen Erfahrungen bündeln. Die Rechtsprechung der obersten Bundesgerichte ist ja dadurch gekennzeichnet, dass sehr viele Menschen zusammenwirken müssen in den Senaten und auch in den, in den Spruchgruppen, die zur Entscheidung berufen sind. Und da ist das Beste sozusagen immer die Mischung aus verschiedenen Kompetenzen. Und unter diesem Gesichtspunkt und mit dieser sozusagen etwas breiteren Definition der besten Auslese, würde ich schon sagen, dass das Ziel auch durch das derzeitige Wahlverfahren in der praktischen Handhabung, die es gefunden hat in den letzten Jahren, durchaus erreicht wird.
0: Und wenn Sie darüber zu entscheiden hätten, allein nehmen wir uns letztlich mal in die Rolle, gäbe es denn nicht doch etwas, was man verbessern könnte, gerade um die Vielfalt abzubilden oder um noch mehr aus dem Vollen zu schöpfen oder um das ist ja ein eingefahrenes, sehr Verfahren, das im Ergebnis sicherlich gut ist und man Sie sehen es aus innen und die von außen beobachtenden würden sicherlich auch sagen. Das behindert grobe Ausreißer, aber könnte man am Verfahren, wenn man jetzt mal einfach unbefangen drauf guckt, nicht doch noch etwas ändern?
2: Doch, doch, man kann immer was ändern und man kann auch gelegentlich im Ändern auch was verbessern. Das würde ich durchaus sehen. Ich glaube, das eine ist das Thema der Transparenz. Das ist ja auch im Koalitionsvertrag angesprochen worden. Das ist tatsächlich ein Punkt, das sowohl für Außenstehende sowieso, aber auch für sozusagen Justizmitarbeitende tatsächlich die Transparenz verbessert werden könnte. Ich kann mir schon vorstellen, dass man mit klareren und überhaupt auch formulierten Anforderungsprofilen arbeitet. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Interessenbekundungsverfahren geben könnte in den Ländern. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das Auswahlverfahren noch ein bisschen stärker akzentuiert. Ich würde zum Beispiel auch an Dokumentationen denken für den Auswahlprozess. Also all sowas könnte man durchaus in Erwägung ziehen. Ein bisschen warnen möchte ich vor der Vorstellung, die, glaube ich, manchmal mitschwingt, dass es so eine Art Verfahren der der öffentlichen Anhörung geben müsste. Oder alle sollte, Amerika man, Supreme Court. Alle Amerika Supreme Court oder sowas. Man muss, glaube ich, sehen, das ist ein Verfahren, das sich für so, so ganz kleine Spruchkörper wie Verfassungsgerichte vielleicht empfiehlt. Zumal die auch jedenfalls in den USA beispielsweise sehr viel freier sind in, in, in ihrer rechtschöpfenden äh, Tätigkeit. Ähm, für Bundesgerichte, wo man vielleicht mal schon mal sagen muss, das ist eine ganz große Zahl von Richterinnen und Richtern. Wir haben, glaube ich, an den fünf obersten Bundesgerichten insgesamt 360 ungefähr Richterinnen und Richter. Also da kann man, glaube ich, so ein Einzelanhörungsverfahren äh, könnte man schon gar nicht organisieren. Und das Ziel sozusagen, Einzelpersönlichkeiten mit einem speziellen Fokus auf bestimmte Themen auszuwählen, das ist, glaube ich, auch schon in sich sozusagen verkehrt für oberste Bundesgerichte, die sich von Verfassungsgerichten eben schon grundlegend unterscheiden, einfach in ihrer Aufgabe. Also da darf man, glaube ich, nicht so eine Erwartung haben, dass es so um diese höchstpersönliche Einzelperson geht. Uns ist, wie gesagt, wichtig, auch für die Arbeit der Bundesgerichte, dass wir eben die Vielfalt der, der, des justiziellen Wirkens in der Bundesrepublik abbilden nach allen Kriterien, die man da haben kann, also Länderproports, Frauen/Männer, biografische Vielfalt, das sind sicherlich Themen, die man noch stärker auch durchaus spielen kann. Das wäre vielleicht so der zweite Punkt, also neben dem Verfahren als solchem, wo das eben praktisch dann Interessentinnen und Interessenten generiert, wäre eben einfach die Frage, dass man vielleicht auch auf die Listen noch mal klarer guckt. Die Listen sind zum Teil nicht groß genug. Es gibt also bei einzelnen Bundesrichtern Bundesrichterwahlen dann mal Listen, die sind vielleicht um eine Person länger als, als die Zahl der zu Wählenden. Das ist natürlich nicht besonders schön unter dem Aspekt des Wählens. Also da könnte man, glaube ich, auch noch mal ein bisschen stärker hingucken, wie diese Listen zusammengesetzt sind, ob mit oder ohne Quote. Aber jedenfalls muss damit bedacht, glaube ich, auch dem Wahlelement noch mal stärker Raum getragen werden. Also das sind Dinge, die, die glaube ich, sich auch leicht einbauen lassen. Ich persönlich würde auch den Präsidiarräten noch mal eine stärkere Position zubilligen wollen, weil aus meiner Sicht das die Gremien sind, die zum einen einen vollständigen Überblick über alle Kandidatinnen und Kandidaten haben. Die Präsidialräte sind diejenigen, die tagelang mit denen verbringen, die, die die Akten lesen, die die Arbeitsproben durcharbeiten, die wissen, welcher Bedarf bei dem Gericht gegeben ist. Das sind also ganz, ganz wichtige Momente. Das könnte man sicherlich auch noch stärker machen in diesem gesamten Prozess, insbesondere auch das unter dem Aspekt dann der besten Auslese.
0: Aber gerade wenn ich es eine besten Auslese aus der Vielfalt aller juristischen Berufe sein soll, wird dem das doch sehr stark parteipolitisch geprägte Auswahlfahren jetzt gerecht. Also das eine ist ja die Anzahl der Listenbewerber. Das andere ist die Frage, wer eigentlich faktisch vorschlägt und wen er vorschlägt. Und ist das sozusagen im Sinne sicherlich des Parteienstaates oder der sehr starken Stellung, die die Parteien bei uns haben. Aber ist das in diesem Sinne, in Ihrem Sinne, dass die Parteien hier sehr starken Einfluss ausüben?
2: Dieses Wahlgremium ist ein sehr divers zusammengesetzt. Das sind die 16 Abgeordneten aller Parteien im Bundestag, das sind die 16 Landesjustizministerinnen und Justizminister. Das ist schon mal kein Block sozusagen. kein, kein Also
0: parteipolitisch divers. Politischer genau.
2: Parteipolitisch divers. Und die Justizministerinnen und Minister sind zwar auch in der Regel natürlich Parteimitglieder einer Partei, aber sie sind natürlich viel, viel stärker eingebunden in ihre Landessystematiken, als dass die Abgeordneten sind, die eher für sich stehen. Und das zeigt sich auch am Vorschlagswesen. Die Länder schlagen in aller Regel wirklich sehr, sehr gute Juristinnen und Juristen aus, sozusagen ihren Gerichten vor. Und die gerade die Landesminister müssen auch darauf achten, dass das dem Grundsatz der besten Auslese jedenfalls in der Annäherung gerecht wird. Die können also nicht irgendwie... Also ich sage jetzt mal im schlimmsten Fall, einen Buddy Body vorschlagen, der 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 überhaupt nichts mitbringt.
0: Genau, aber Sie könnten ja einen Buddy vorschlagen, der viel mitbringt. Sie könnten ja einen Büroleiter vorschlagen, der sehr gut qualifiziert ist. Und dass Sie einen aus der eigenen Partei vorschlagen, ist ja eher nah als fernliegend und vielleicht auch systemimmanent, weil der andere schlägt dann aus seiner Partei vor.
2: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen aufweisen, ich will das nicht, nicht verteidigen. Aber erstens kann auch ein Parteimitglied natürlich ein sehr guter mhm. Juristin oder Jurist sein. Also das könnten schon die Besten auch sein. Können sein, also müssen nicht, aber können sein. Zweitens, ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass die allermeisten der Richterinnen und Richter an den Bundesgerichten kein Parteibuch haben. Das sind also, wenn Sie so wollen, unparteiliche, gute Justizjuristinnen und Justizjuristen. Und deswegen, also man muss ein bisschen genau hingucken. Es darf natürlich jetzt kein plattes parteiliches im Sinne von unsachliches äh, Auswahlkriterium sein, also sowieso Parteibuch äh, wird Bundesrichter, sondern es muss natürlich mehreres zusammenkommen. Und nochmal, die wenigsten haben ein Parteibuch, das heißt, dass die Auswahl auch nicht nur parteilich im Sinne von Parteibuch gefällt wird. Und da ist wiederum auch ein gewisser Garant dieses Wahlgremium, das eben durch die Landesjustizministerinnen und Minister doch, doch eine größere Diversität aus den Landesjustizen abbildet, als das mit den Einzelvorschlägen der Abgeordneten sichergestellt ja. ist. Die, die Abgeordneten sind da deutlich freier, schon weil sie auch gar keinen Überblick haben über ihre Ländersysteme, sozusagen, weil sie das ja gar nicht vor Augen haben müssen. Mhm. Also das mischt sich nicht, nicht komplett verrückt, würde ich mal sagen. Und deswegen muss man da achten drauf, dass also die besten Auslese von allen Wahlvorschlagenden eingehalten wird, aber es ist jetzt nicht desaströs im Ergebnis, das würde ich auf keinen Fall sagen. Aber wie, wie ich eingangs schon gesagt habe, man kann sowas ja auch durch ein Interessenbekundungsverfahren, durch Anforderungsprofile klarer machen.
0: Die dann auch öffentlich transparent gemacht werden, also veröffentlicht werden,
2: Genau, genau. Und da würde dann eben drinstehen, sollte mindestens so und so viel Erfahrung in irgendwelchen Feldern haben, sollte möglichst auch wissenschaftliche Veröffentlichungen vorweisen können, sollte überdurchschnittliche Examensergebnisse vorweisen können, sollte, sollte, sollte. Da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien, die wir als Präsidiarräte auch anlegen, wenn wir uns Gedanken machen. Sollte natürlich hervorragend formulieren können. Also das sind alles Kriterien, die dann ja später im Amt tatsächlich auch eine schlagende Rolle spielen.
0: Aber was auffällt, ist doch ganz klar, dass oder korrigieren Sie mich, hm? dass die Anwaltschaft sehr wenig vertreten ist. Obwohl hm, ist es so? sogar Länder gibt, ich ja. sage nur Britannien, wo man nur Richter werden kann, wenn man erfolgreicher Anwalt war und bei uns ist es so, es wird ja auch manchmal beim Verfassungsgericht also bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit fällt es eben auch auf. Es gibt so ein paar Fälle, aber es gibt eine sehr ausgeprägte auch gut organisierte Anwaltschaft und trotzdem kommt die nicht zum Zuge, das kann ja auch an der Art des praktizierten Auswahlverfahrens liegen.
2: Das kann so sein. Ich kann Ihnen nur sagen, es werden sehr sehr wenige Anwälte schon vorgeschlagen, also das und zwar von allen, also von den Länderjustizministern würde ich jetzt mal sagen sowieso, weil die natürlich für ihre Länderjustizen auch ein Stück weit stehen. Aber auch von den Abgeordneten werden relativ wenige Anwaltsangehörige vorgeschlagen. Wir haben jetzt zunehmend in der Justiz Kolleginnen und Kollegen, die viele Jahre auch Anwälte gewesen sind, bevor sie in die Justiz kommen. Das ist ein, glaube ich, guter neuer Trend, dass das sich da stärker mischt in den Rufsjahren der, der Richterschaft auch deutlicher wird. Aber das ist für sich gesehen kein Kriterium, glaube ich, ob jetzt eine anwaltliche Persönlichkeit zu einem Bundesgericht jetzt häufiger kommt oder nicht. Wir haben einige hier auch im Haus gehabt Und auch aktuell noch einzelne. Aber das ist jetzt aus unserer Sicht gar nicht so streitentscheidend.
0: Das Problem, weil Sie die Stärkung der Präsidialräte anmahnten, der Selbstergänzung, die ist ja sozusagen so nicht vorgesehen und soll es auch nicht sein, sondern ein Votum ist gefragt. Aber faktisch ist es ja schon so, und wenn Sie das noch stärken wollen, dass man sozusagen darauf pocht, dass der Präsidialrat, also das Gericht selbst, darauf guckt, ob jemand reinpasst. Das
2: würde ich natürlich so nicht sagen. Wir gucken nicht, ob jemand reinpasst. Wir gucken, ob jemand Kriterien erfüllt. Und Kriterien ist zum einen fachliche Güte. Das ist das allererste Kriterium natürlich. Und dann aber auch bestimmte soziale Kompetenzen. Das ist aber auch nichts, was jetzt mit diesem negativen Be Griff der Kooptation, das klingt immer so ein bisschen anrüchig, so als würden, als, als würden, ja, so Beamtenkungeleien oder so, als, als würde der langweilige Beamte irgendwie immer den, den anderen langweiligen Beamten bevorzugen. Also wir, wir kennen aus der Sozialwissenschaft alle dieses Problem, dass man natürlich immer wahrscheinlich die am besten findet, die einem so ein bisschen ähnlicher sind. Aber ich kann Ihnen versichern, aus jetzt langjähriger Tätigkeit im Präsidiarrat, dass wir eine sehr, sehr breites äh, Akzeptanzfeld sozusagen haben, äh, wo wir mit ganz unterschiedlichen Menschen uns vorstellen können zu arbeiten. Und wir sehen, dass wir diese Mischung auch brauchen. Das kann, kann ich also wirklich jetzt ganz guten Gewissens versichern, dass es nicht so ist, dass wir also uns immer die gleichen graumäusigen ähm, ähm, Herren. wie auch immer man sich das vorstellt, jetzt äh, äh, Menschen da aussuchen. Und wenn sie einfach mal unsere Richterbänke angucken, dafür haben wir jetzt ja auch schöne mediale Bilder, äh, da sieht man einfach, dass das sich auch geändert hat. Also wenn das je richtig war, dass es nur äh, graumelierte Herren mittleren Alters waren, dann ist das jetzt komplett anders. Wir haben ähm, deutlich mehr jüngere Menschen, wir haben deutlich mehr Frauen in unseren Richterbänken, wir haben eine Wesentlich größere Diversität, glaube ich, auch was so biografisches Herkommen angeht. Da fehlen noch Migrationsteile, das, die sind einfach in der Justiz noch nicht angekommen. Das wird aber auch, das wird aber auch noch kommen. Jetzt einfach von, von den Zeitläuften her. Also das Feld ist schon sehr, sehr bunt geworden und wir, unsere, unsere Eignungsprognose, bezieht sich nicht auf einen sozusagen Typus, der sehr klar und einfach erkennbar wäre. Und ich, ich meine, dass das auch dass das auch nachweisbar wäre, allein durch die Ergebnisse der Wahl und auch durch unsere Stellungnahmen. Das nicht geeignet ist extrem selten.
0: Ja, aber Sie würden auch sagen, dass die Politik das letzte Wort haben muss. Das heißt, selbst wenn der Präsidialrat sagt, Note 6, muss die Politik sagen können, nein, den wählen wir trotzdem.
2: Sie, also die Politik kann wählen, das ist ja das Schöne an der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes, hat ja ganz wunderbar diese Checks and Balances durchdefiniert. Der Wahlausschuss ist für die Wahl zuständig, der Minister ist für die Ernennung zuständig. Als Minister der Ernennung ist er für die besten Auslese zuständig. Das heißt, er könnte
0: auch sagen, ich ernenne den halt nicht, weil der ist zwar gewählt, aber der Präsident hat... Er, er, muss mm. er muss das prüfen, er muss das prüfen.
2: Und beide, beide Gremien sozusagen hat das Bundesverfassungsgericht auf gegenseitige Rücksichtnahme verpflichtet. Also die Wahlmänner und Frauen müssen darauf achten, dass sie jetzt nicht sozusagen den krachend Ungeeigneten wählen und damit den Minister in die Bedrängnis bringen, das prüfen zu müssen. Der Minister muss die Wahlentscheidung des Gremiums Bestmöglich beachten und nur bei extremen Fällen von ersichtlicher Ungeeignetheit in die Prüfung gehen. Und das alles ist gerichtlich überprüfbar. Also wir haben für all das Verwaltungsgerichte, die das sehr gründlich und sorgfältig prüfen können. Auch das trägt dazu bei, dass sozusagen Exzesse beider Seiten nicht vorkommen sollten und auch in den letzten Jahren nicht mehr vorgekommen sind. Seit das Verfassungsgericht, ich glaube 2016 oder so, diese Entscheidungen getroffen hat, aus, aus der Anlass von Konkurrentenstreitverfahren. Mhm. Das hat sich also aus der Sicht, ich kann da auch unserer Sicht, also der obersten Bundesgerichte, sagen, doch ganz gut eingemändelt, dass das ordentlich läuft. Wie gesagt, nichts ist so gut, dass es nicht verbessert werden könnte. Wichtig ist, glaube ich, sich die Alternativen vor Augen zu führen. Also was ist, wenn man mehr Wahlgrundsätze oder mehr Bestenauslese macht? Es muss eben beides sein bei den obersten Bundesgerichten, weil, wie gesagt, diese mathematische Bestenauslese ohnehin nicht funktioniert. Und wir ja ganz verschiedene auch Beurteilungssysteme da miteinander vergleichen. Das ist wirklich Äpfel, Birnen und Pflaumen zusammen. Und da muss es auch einen einheitlichen Maßstab geben, den wir, glaube ich, über die Präsidialräte durchaus entwickelt
0: ja, haben. Sie haben die Diversität der Bänke angesprochen. Ähm, die FDP fordert jetzt auch familienfreundliche Teilzeitstellen an den obersten Bundesgerichten. Jetzt könnte man ja ketzerisch sagen die sind ja sowieso unabhängig und wer da Teilzeit arbeitet, ist schön blöd. Also mhm. fehlt es daran? Ist das, nee. also wenn überhaupt es einen Mangel an Frauen gibt, das ist ja, glaube ich. Nee. Äh
2: ja, also ich glaube nein. Also erstens, jetzt hier beim Bundesgerichtshof haben wir, wenn ich das richtig sehe, fünf Teilzeitbeschäftigte Richterinnen, die sich mit verschiedenen Arbeitskraftanteilen sozusagen bewegen, weil sie eben Familienverpflichtungen auch wahrnehmen wollen. Also das geht. Was ein bisschen unflexibel ist, ist diese Stellenverwaltung. Das kriegen wir aber so langsam mit dem, mit, den, mit dem Bundeshaushalt hoffentlich auch hin, dass wir da sozusagen diese Reste immer einsammeln können und darauf neue äh, Menschen ernennen können. Sonst haben wir ja ein, ein ständiges Gap sozusagen mhm. an Arbeitskraftanteilen. Ich, also ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, dass Kolleginnen nicht zur Bundesrichterwahl anstehen. Das fängt viel, viel früher an. Das fängt schon in den Ländern an. Das fängt bei der Personalentwicklung an, der Länder, die natürlich mit Personalentwicklungskonzepten gerade auch Frauen anders fördern müssen als Männer. Wir sehen immer wieder, dass Frauen diese Zusatzpluspunkte, die in Beurteilungen eine Rolle spielen, nicht sammeln können oder wollen, weil sie eben Familienpflichten wahrnehmen. Das sind also alle, alle Themen, die man auch sonst aufruft bei der Frage, warum Frauen nicht in Führungspositionen, in Spitzenpositionen gelangen. Und ein Stück weit kommt natürlich jetzt bei den Bundesgerichten noch diese Spezialität einfach der örtlichen Gebundenheit hinzu. Wenn ich eben von Hamburg aus hier am Bundesgerichtshof arbeiten muss, in Karlsruhe, das ist einfach ein Zusatzaufwand.
0: Wobei ja nicht den man, fünf Tage die Woche Anwesenheit erforderlich ist.
2: Nee, aber wenn sie wenn Sie in einem Strafsenat sind, die beraten schon drei Tage die Woche durch, mehr oder weniger. Und das heißt also mit einer Anreise montags und, und einer Rückreise bestenfalls donnerstags muss man schon auch rechnen oder es gibt auch ermittlungsrichterliche Aufgaben am Bundesgerichtshof. Das sind Fünf-Tage-Jobs, also durchaus auch mit Wochenendarbeit dann verbunden. Also es ist nicht so, dass, dass jetzt jeder Richter da vollkommen frei wäre. Es hängt sehr am Senat, es hängt sehr an der Beratungsstruktur. Also man muss, glaube ich, einpreisen, dass es schon deutliche Anwesenheitszeiten gibt. Und ich, ich glaube, wie gesagt, also in der Teilzeit liegt es nicht mehr, weil die haben wir, der Bundesgerichtshof war da auch federführend und, und Vorreiter, ähm, da stehen wir auch sehr dahinter, dass das möglich ist, klappt auch super und wunderbar. Aber es liegt mehr an Entfernungen und an frühen Förderungen von Kolleginnen und Kollegen, die sich das oft auch einfach nicht zutrauen. Und das ist ein Ansatz, glaube ich, den, den müssen die Länder auch stärker fahren.
0: Aber muss man nicht dann auch irgendwann sagen wenn jemand nicht will oder eben seinen Schwerpunkt in der Familie sieht oder sagt, ich will nicht pendeln, dann ist es eben so und äh, der Staat kann viel machen, aber irgendwann äh, muss man eben sagen, gut, dann, dann ist es eben, ist ja auch keine Stande nicht zum BGH zu gehen. Man kann auch im ja, geglücklich sein. Natürlich, und
2: ich meine, dass da jeder, jeder kann das und jede kann das für sich entscheiden. Wir sehen nur eben, dass es das ein strukturelles Ungleichgewicht ist. Immer noch.
0: Ist. Ja, genau. Aber es ist wirklich immer noch so. Also, ich sehe noch wahrscheinlich am ja. BGH eine Quote von bestimmt 30 bis.
2: Ja, 30 Prozent ungefähr. Oder, oder es schwankt halt je nachdem. Was ich aber sehe, Herr Müller, ist, wenn ich, ähm, die wissenschaftliche Mitarbeiterin, das ist natürlich kein zwingender Baustein, aber ich würde mal so sagen, viele viele der Bundesrichterinnen und Bundesrichter waren früher wissenschaftliche Mitarbeiter. Ich weiß nicht genau die Quote, aber sagen wir mal die Hälfte. Das heißt, es ist schon etwas, was auch durchaus prägend ist in der Laufbahn. Und wenn ich jetzt höre, dass gerade zum Beispiel Kolleginnen, junge Kolleginnen in Frankfurt einfach keinen gescheiten Kita-Platz finden, um diese Pendelei bewerkstelligen zu können oder nur in irgendeinem Stadtteil, wo sie dann erstmal mit dem schlafenden, halbschlafenden Kind morgens sich in die, in die S-Bahn setzen und, und durch die halbe Stadt sausen müssen, bevor sie zum BGH kommen können. Sowas kann einfach nicht wahr sein. Also das, das muss ich wirklich sagen. Da, da wundert man sich manchmal, wie, wie sehr es doch noch an Daseinsvorsorge und Versorgung für, für berufstätige Frauen fehlt. Und das sind ja nun Frauen, die finanziell wenigstens das möglich machen können. Viele sagen uns allerdings auch, dass dann gar nicht unerheblicher Teil ihres Gehaltes draufgeht, um, um diese ganze Betreuungsstruktur mhm. zu finanzieren. Und da muss ich schon sagen, da kann man jetzt nicht sagen, da ist jeder seines Glückes Schmied. Ähm, denn, denn wenn selbst Privilegierte mit solchen Problemen kämpfen müssen, äh, dann stimmt einfach auch was nicht an unserer Betreuungsstruktur. Aber ansonsten, natürlich kann jeder seinen Beruf planen, wie er will. Nur ich glaube, Frauen brauchen mehr Unterstützung, ähm, als dass Männer eben, brauchen immer noch und haben auch eine andere, ein anderes Bedürfnis nach Ansprache. Das ist eine Erfahrung, die ich auch aus vielen Führungsämtern gesammelt habe. Also man, man darf Frauen nicht darauf warten,
0: dass Frauen sich bewerben, nein, sondern muss sie ansprechen. Nein,
2: leider nach wie vor nicht. Nach, nach wie vor wollen Frauen angesprochen werden, äh, anders als Jungs, äh, die, die eigentlich immer schon <lacht> die dachten, dass Jungs. man endlich mal auf sie kommt. Das ist jetzt auch schön, aber das ist wirklich ein Unterschied. Woran das liegt, ich, ich wage keine These mehr, aber da ist noch, da ist schon einiges an Förderbedarf und an, an einer gewissen Wachsamkeit auch in den Länder, Justizsystemen, Verwaltungssystemen und Personalentwicklungssystemen.
0: Aber es gibt noch keinen Mann in Teilzeit am BGH.
2: Nein, das gibt es tatsächlich noch nicht.
0: Weil auch das ja die logische Konsequenz ja. einer ja vielleicht nicht nur einer Gleichberechtigung freuen. sondern einer Familienaufteilung und absolut, so weiter
2: absolut 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 also was wir was wir häufiger haben ist dass dass die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen ihre Männer bitten in verstärkte Familienverantwortung zu gehen während sie hier sind das ist durchaus gar nicht mehr so ganz selten das klappt gut wenn die Männer entsprechend flexibel sind aber denken Sie nur mal an Großkanzlei da ist das schon eine Challenge, das irgendwie umzusetzen.
0: Wir hatten vorhin ja über parteipolitischen Einfluss gesprochen und die Prägung des Auswahlverfahrens. Hatten Sie auch schon mal ein bisschen verzweifelt an politischer Einflussnahme jenseits der Parteipolitik, dass Sie an der Unabhängigkeit der Justiz zweifeln? Stichwort lange Vakanzen bei der Besetzung von Präsidenten oder Vizepräsidentenstellen an obersten Bundesgerichten. Die Frage, ob man dann noch die Anforderungen ändert. Also... Sie sind ja auch in internationalen Netzwerken aktiv und mhm. alle schauen nach Polen und Ungarn. Aber mhm. man kann ja auch mal ins mhm. Eigenland schauen. Mhm. Ist da alles im Reinen bei uns, was die Unabhängigkeit der Justiz angeht?
2: Also sagen wir mal so, im Ergebnis würde ich meine Hand in ein ziemlich warmes Feuer legen für die für die Unabhängigkeit der deutschen Justiz im Ganzen. Natürlich gibt es immer wieder Versuche, der Politik Einfluss zu nehmen, gerade natürlich auf Führungspositionen in der, in der Justiz, in der Gerichtsbarkeit. Diese Vakanzen sind ein großes Ärgernis, weil sie natürlich an der Führung eines Gerichtes rütteln, auch an dem Respekt ein Stück weit zweifeln lassen, den die Politik den Gerichten entgegenbringt. Man muss ja sehen, dass, dass ein Präsident jetzt nicht nur Frühstücksdirektor ist, sondern schon einfach auch große Linien des Hauses mitlenken muss. Wir hatten die Pandemie, wir haben die Digitalisierungsprojekte, wir haben Großprojekte der, der Erneuerung und der, der Prägung auch von, von, von Strukturen in, in Häusern, die Präsidenten sind alle auch Senatsvorsitzende, es ist also immer ein verwaister Senat oder mehrere dann. Also das ist schon alles sehr, sehr ärgerlich. Und ich würde mir wünschen, dass man das Auswahlverfahren nochmal genauer anschaut, dass man die Zeitlinien nochmal genauer anschaut, dass man sich einfach auch klug klug abstimmt, wenn es um die Besetzung von solchen Führungspositionen geht, dass man natürlich den Bedarf der Gerichte dabei in dem Blick nimmt und nicht den Bedarf der Politik, die, die, die sich vielleicht irgendetwas erhofft oder erwünscht von so einer Besetzung. Das wären, glaube ich, wesentliche Punkte, die man da bedenken müsste und vor allem, dass man rechtzeitig anfängt zu suchen und nicht irgendwie erst in der Stunde Null, wenn der Vorgänger, Vorgängerin in den Ruhestand gegangen ist.
0: Und hatten Sie manchmal bei Ihren internationalen Treffen den Gedanken, das wäre auch was für uns? Es gibt ja auch das Modell, ziemlich komplette Unabhängigkeit der Justiz und gar der Staatsanwaltschaft. Da sind wir wieder beim Thema Selbstergänzung, auch wenn man das jetzt nicht ins Extreme fallen lassen muss. Aber haben Sie manchmal gedacht, das wäre was, wovon wir lernen könnten? Bei anderen beim Blick über den Tellerrand?
2: Also in der Theorie äh, sieht da manches hübsch aus und äh, könnte auch ganz, ganz äh, klug äh, irgendwie scheinen. In der Praxis sehe ich nicht, dass es bessere Erfolge hat. Das muss ich wirklich sehr, sehr deutlich sagen. Ähm, die selbstverwalteten Modelle sind was, das Ergebnis einer inneren Unabhängigkeit angeht, nicht besser. Auch politische Einflussnahmen sind nicht besser, sondern werden nur vermittelt sozusagen dann über die eigenen Kreise. Da hätte ich das Gefühl, dass unser Modell mit diesen Checks and Balances deutlich ausgewogener und balancierter ist. Und wir auch Kriterien anlegen, die verwaltungsgerichtlich überprüfbar sind. Das ist nochmal eine ganz, ganz große Chance, glaube ich, auch für unser Verfahren und auch dafür, dass eben keine Seite wirklich übergriffig wird. Weder die Richterschaft mit Kooptationsideen oder oder Wünschen eventuell, noch noch die Politik mit mit eigenen Wünschen an, an eine unabhängige Justiz oder an eine nicht mehr ganz unabhängige Justiz. Also von daher, ich sehe kein anderes Modell, das besser funktioniert.
0: Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Frau Limpberg. Für das Gespräch.
2: Vielen Dank auch Ihnen. Dankeschön.
0: Und jetzt kommen wir zu einem anderen obersten Bundesgericht, sogar dem Supreme Court der Vereinigten Staaten von Amerika, Patrick Barnas.
1: Ja, der Supreme Court ist wieder zusammengetreten und zwar jetzt auch im mehrfachen Sinne sozusagen. Insofern jetzt die seine Verfahren auch wieder vor Publikum stattfinden. Während der Pandemie war das nicht der Fall, was dann dazu führte, dass das Publikum, was ich nicht anstellen möchte, also auch unser einer bisschen auf der anderen Seite des Atlantiks auch mithören konnte bei den Verhandlungen, diese Möglichkeit wird auch weiter gegeben bleiben. Trotzdem ist es für sicherlich aus symbolischen Gründen auch für die Präsenz äh, des Gerichts in der, äh, in der Rechtskultur, denke ich, auch für die Richter selbst eine, eine wichtige Sache, dass sie eben wieder auch zu einem Präsenzbetrieb übergegangen sind, wo dann eben auch nicht nur die Anwälte im Gerichtssaal sind, ähm, sondern eben auch Publikum zugelassen sind. Und dieses Jahr ist dann auch ein besonderes, das, das Gericht hat ja neun Mitglieder und die Richter werden auf Lebenszeit ernannt. Daraus ergibt sich ja schon, dass Richterwechsel nicht allzu häufig vorkommen, obwohl gerade der Präsident Trump, der nur vier Jahre im Amt war, dann wie das wie der Zufall das dann auch so wollte. Und allerdings auch politische Kalkulation, aber zunächst einmal der historische oder auch ja, biologische Zufall, ähm, drei Richter ernennen äh, konnte. Aber Präsident Biden hat jetzt auch eine Richterin ernennen können. Es gibt jetzt zum ersten Mal eine... Afroamerikanische Richterin im Supreme Court Ketanji Brown Jackson. Die hat jetzt gerade ihren Sitz eingenommen und insofern, ja, ist es eine kleine Zäsur, die man eben schon im äußerlichen sieht, jetzt von den, auch von den Farben, den Hautfarben jetzt mal ganz abgesehen, obwohl das immer auch sehr ausdrücklich thematisiert wird von allen Beteiligten. Auch von Frau Jackson selber ist es thematisiert worden, wie stolz sie ist jetzt da eben die erste schwarze Frau in diesem Kreis zu sein. Aber es ändert sich zum Beispiel auch immer die Sitzordnung, wenn es einen neuen Richter im obersten Gerichtshof gibt. Wie beim Bundesverfassungsgericht? Streng nach Anciennität geht es natürlich. Anders ginge es wahrscheinlich gar nicht, wenn man, wenn man nicht losen wollte. Und dann kann man ja gleich nach Anciennität die Plätze einnehmen.
0: Und was heißt das inhaltlich für die nächsten Entscheidungen? Kann man da...
1: Ja, es, es wird ja üblicherweise und in den letzten Jahren sind die die Gründe für diese übliche Sicht ja auch viel, viel stärker. Noch einmal geworden wird immer unterschieden zwischen einem konservativen Flügel und einem liberalen Flügel unter den neuen Richtern. Und grundsätzlich muss man jetzt sagen, dass eben der liberale Flügel insofern wirklich nur ein Flügel ist, als er eine eine eindeutige, Minderheit ist ein nur noch ein Drittel, würde man jetzt der Richter, würde man jetzt eben den Liberalen zuweisen. Das heißt, die Konservativen, angeführt vom Gerichtsvorsitzenden John Roberts, haben eine, eine Mehrheit von sechs zu drei Richtern. Und das bedeutet für die Politik der Institution dann, dass eben eine Mehrheit von fünf Richtern ja, äh, für ein konservatives Ergebnis äh, sozusagen gar nicht darauf angewiesen ist, dass alle Konservativen dann wirklich den Urteilsgründen zustimmen. Das hatte man ja schon bei dem, bei dem wichtigsten Urteil gesehen äh, aus der letzten Sitzungsperiode, der Widerruf der, der Abtreibungsfreiheit. Da ist es im, in dem entscheidenden Punkt, dass der Präzedenzfall überhaupt ein Grundrecht auf Abtreibungsfreiheit anzuerkennen. Das alte Urteil Roe vs. Wade, das aufzuheben, das ist ja nur in Anführungszeichen mit fünf zu vier Stimmen ergangen. Roberts wäre da nicht so weit gegangen. Der hätte dieses Grundsatzurteil formal jedenfalls noch noch bestehen lassen. Und das ist bleibt sozusagen die politische Grundtatsache, dass auch bei den in den politisch brisanten Sachen, die das Gericht sich jetzt vorgenommen hat, also ein das vielleicht auch wichtigste Thema, denke ich, wird sein, die Frage von der Affirmative Action, also dieser institutionalisierten Bekämpfung von, von Rassendiskriminierung durch, ja, durch, durch im Grunde Rechensysteme, wo dann für den Minderheiten, insbesondere eben den Minderheiten unterschiedlicher Hautfarbe, von vornherein Privilegien eingeräumt werden bei der Zuteilung von Plätzen. Das wird konkret gibt es zwei Fälle geben über, über Universitäten. Und dort war es eben so, dass die Fälle, die es da gibt, die grundsätzlich den Universitäten das Recht zugesprochen haben, in einer Gesamtwürdigung aller möglichen Faktoren, nach denen Studienplätze vergeben werden, auch die Hautfarbe der Bewerber zu berücksichtigen, diese, diese Urteile sind mit fünf zu vier Stimmen ergangen und waren eigentlich auch immer schon so eng formuliert, dass es eigentlich fast eine Art von ja, Ausnahmegenehmigung war. Dass also auch die bestehenden Präzedenzfälle erkennen diese Berücksichtigung der Rasse entgegen dem sonstigen rechtsstaatlichen Ideal der, der absoluten Gleichheit, die dann eben durch Blindheit für, für solche unterscheidenden Merkmale hingestellt wird, erkennen eigentlich an, dass das eine Ausnahme ist, da eben anders anders zu verfahren. Da wird allgemein damit gerechnet, dass eben diese, dass es da eine Wende geben wird, diese Präzedenzfälle auch ausdrücklich widerrufen werden und da wird man eben auch sagen, dass da sollte einer der vielleicht auch der neuen konservativen Richter vielleicht da gar nicht unbedingt jetzt ganz entschieden für diese klassische konservative Position der Skepsis gegen Affirmative Action sein, dass es dann eben gar nicht auf diese eine Stimme ankäme, weil, weil eben fünf von den, von den sechs konservativen Stimmen ja schon genügen würden.
0: Deutsche Bundesverfassungsrichter blicken etwas abfällig mitunter über den großen Teich, weil sie diese starke Politisierung des Supreme Court kritisch sehen. Auch dieses, genau dieses, dass, dass man es im Grunde berechnen kann und braucht immer einen der, abweicht und die starke Grabenmentalität angeblich, dass man auch teilweise gar nicht wohl mehr miteinander redet. Jeder schreibt sein eigenes Votum, man hat keinen Diskurs. Ist das auch dein Eindruck, beziehungsweise muss das jetzt der Institution, der Stellung der Institution oder seiner Funktion abträglich sein oder ist das gewollt?
1: Ja, also dass, dass es ein Legitimationsproblem gibt, einfach ein Problem zunächst einmal einer faktischen, äh, der fa faktische Akzeptanz Schwierigkeiten, das wird man zunächst mal feststellen. Dann gehört natürlich aber auch zum, zum Selbstverständnis, eines, eines Gerichts und auch zum, zum Auftreten eines Gerichts nach, nach außen mit mehr oder weniger expliziten Äußerungen auch von, von Richtern. Auch das Bundesverfassungsgericht äh, hat, ja, hat ja, obwohl vielleicht der, der Konsens da stärker gesucht wird als im obersten Gerichtshof der USA, auch das Bundesverfassungsgericht hat ja immer wieder auch Urteile getroffen, die, die jetzt in Umfragen nicht unbedingt auf eine mehrheitliche Zustimmung ähm, gestoßen sind. Aber es ist schon sehr auffällig, dass jetzt in diesem Jahr dann insbesondere auch im Sommer, wenn die Richter dann die Möglichkeit wahrnehmen, eben sich auch öffentlich äh, zu äußern. Ähm, vielleicht nicht unbedingt die amtierenden Richter, nicht unbedingt in, in Presse- oder, oder Fernsehinterviews, aber doch in Vorträgen, in akademischen Settings, äh, in, äh, in Universitäten, äh, wo dann auch Fragen, Fragen zugelassen sind. Da ist doch ganz klar, dass eben diese, diese Frage, ob der Eindruck dieser zunehmenden Politisierung nicht die Legitimität gefährlich schwächt. Das beschäftigt sich stark. Das ist jetzt auch von Richtern sozusagen von beiden Seiten. Die Liberalen haben das schon in ihren abweichenden Meinungen im Abtreibungsurteil und auch in anderen Urteilen, die die gegen sie ergangen sind in der, in der letzten Sitzungsperiode, haben das ausdrücklich auch zum Ausdruck gebracht, was ja auch schon eigentlich ein Alarmzeichen ist, dass eben dann wirklich in dem Sondervotum drinsteht. Der einzige Grund dafür, dass es jetzt das Mehrheitsvotum gibt und wie die Rechtsprechung geändert worden ist, ist, dass die Zusammensetzung des Gerichtes sich geändert hat. Und auf diese ja, Attacke, kann man schon sagen, wobei die Richter auch immer versichern, dass hinter den Kulissen die die persönlichen Beziehungen auch unter dieser Schärfe von Konflikten nicht leiden müssen. Von konservativer Seite ist dem eben entgegen, entgegengetreten worden. Da fand ich dann auch ganz interessant, dass, dass eben John Roberts, der Vorsitzende, von dem es eben immer heißt, und das sprechen auch schon seine seine Handlungen in Form seines Stimmverhaltens sprechen schon dafür, dass er eben besonders an diesem an der Integrität der Institution interessiert ist. Und er, und er hat eben vergeblich versucht, bei dem Abtreibungsurteil einen sozusagen gleitenderen Übergang hinzubekommen zu dem Ergebnis der, der weitgehenden Freiheit der Bundesstaaten, das selbst ähm, äh, äh, zu regeln. Und er ist aber jetzt trotzdem, ohne natürlich dann direkt seine liberalen Kollegen zu kritisieren, aber er hat das Argument eigentlich verworfen, er ist in seinen öffentlichen Äußerungen ist er jetzt im Grunde seinen konservativen Kollegen beigesprungen und hat gesagt, das darf eben nicht so sein, dass Verärgerung über, über einzelne Urteile dann führt dazu führt, dass insgesamt das Gericht schlecht geredet wird.
0: Mhm. Vielen Dank, wobei ja der, die öffentliche Anerkennung, glaube ich, anders ist als in Deutschland, was die Umfragen zumindest die Akzeptanz angeht, Bürgergericht hier mit 80 Prozent Zustimmung mehr als Parlament und Regierung und dort glaube ich relativ wenig. Ja, das es
1: nimmt doch eben ab. Es nimmt, wirklich, es nimmt wirklich dramatisch ab und man hat es ja bei dem, man hat es ja jetzt auch gesehen, dass die, dass die Demokraten sich große Hoffnungen Machen können, größere jedenfalls als in vergleichbaren Situationen dieser Zwischenwahlen, zwei Jahre nach der Wahl des Präsidenten in anderen Konstellationen, dass eben dieses, dieses Abtreibungsthema eben, äh, eben ganz, äh, ganz stark zur Mobilisierung ähm, äh, geeignet ist, insbesondere auch Wähler anspricht. Die, die, die eben gar nicht unbedingt schon eine starke Parteiloyalität zu den Demokraten haben. Und gerade das müssten dann ja eigentlich auch die Wähler sein, die, ja, die sozusagen die natürliche Klientel fast dann eben auch eines, eines eben unparteilichen und überparteilichen Gerichts sind.
0: Apropos Wähler, nicht nur in Deutschland ist das Wahlrecht ja hoch umstritten, sondern auch in Amerika. Was haben wir da zu gewärtigen?
1: Ja, da gibt es große Befürchtungen. Das, was äh, nicht eingetreten ist nach der Wahl von 2020, dass sich äh, extreme Ansichten, die zu einer äh, Umformung des Wahlrechts durch Manipulation auf der Ebene der Einzelstaaten führen könnten, dass also entsprechende Versuche, wie sie damals von Trump unternommen würden, und die ja dann eigentlich auf ganzer Linie bei den Gerichten gescheitert sind. Auch der Supreme Court hat ja die diversen Fälle, wo, wo Trump eben behauptet hat, es habe Manipulation gegeben und man könne eben dagegen auch etwas äh, etwas tun. Die Einzelstaaten könnten dagegen sozusagen Notmaßnahmen ergreifen. Das hat ja der Supreme Court alles ab, abgewiesen. Und jetzt wird es einen Fall geben, wo dann ähm, je nach Ausgang zumindest die, die der rechtliche Spielraum für ein solches Handeln der, Eigen, der Einzelstaaten und dort dann eben der, der meistens dann ja von einer Partei dominierten parlamentarischen Organe, was das in einem dramatischen Ausmaß verstärken würde. Das ist ein Fall, da geht es, der kommt aus dem Staat North Carolina und es geht um die, den Zuschnitt der, der Wahlkreise und die Frage, inwieweit die Gerichte dieses Staates North Carolina selbst, also nicht die Bundesgerichte, sondern die Gerichte dieses Bundesstaats, dann daran mitwirken können, wenn eben die parlamentarischen Organe da im Einzelnen die, das Verfahren der Durchführung der Wahlen zum Kongress, also der Wahl zum Bundesparlament festlegen. Das ist nämlich nach der Verfassung die Pflicht nicht nur der Einzelstaaten, sondern, und jetzt kommt der Punkt, wo um dessen Interpretation es dann dann gehen wird, im Wortlaut, nach dem Wortlaut dieser Wahlrechtsklausel der Bundesverfassung ist es Sache der Parlamente respektive des Gesetzgebers, also der Legislature, so steht es in der Verfassung, das Verfahren der Wahl zum Kongress festzulegen für den jeweiligen Einzelstaat. Der Kongress hat dann nach der Verfassung auch die Möglichkeit, diese entsprechenden Bestimmungen aufzuheben, aber eigentlich ist es eben Sache des parlamentarischen Gesetzgebers im jeweiligen Einzelstaat. Und jetzt gibt es eine juristische Theorie, die sogenannte Independent Legislature Theory, also eine Theorie, die sagt, dass die, dass diese einzelstaatlichen Parlamente darin komplett frei sind und auch keiner gerichtlichen Kontrolle unterliegen. Derzeit ist es, ist es eben so, dass, äh, äh, ob es eben Briefwahl gibt oder, oder nicht, wie die, wie die Fristen sind wann ausgezählt wird etc. 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 All diese Dinge, aber eben vor allem natürlich auch die Wahlkreiseinteilung wird von den einzelstaatlichen Parlamenten festgelegt und solche gesetzlichen Bestimmungen können dann auch vor den, vor den Gerichten und eben auch erst einmal vor den Gerichten der Einzelstaaten angegriffen werden. Und die Vertreter dieser juristischen Theorie sagen nun, weil in der Verfassung eben an dieser Stelle ausdrücklich von den Gesetzgebern die Rede, ist nicht von den Einzelstaaten. Das heißt nicht, die Einzelstaaten liegen, die liegen fest, wie die, wie die Kongresswahlen stattzufinden haben. Dass damit der Verfassungsgeber eigentlich gesagt habe, die, die Gerichte sollen sich da ganz raushalten. Es ist eben eine, eine Sache der demokratischen Selbstregulierung letztlich, wo die, wo die Gerichte äh, keine, keine große Rolle zu spielen haben. Und über die Jahre haben immer wieder einzelne Richter des Supreme Court auch ihre Sympathie für diese Themen. Theorie zu erkennen gegeben. Und jetzt gibt es eben die Befürchtung, wenn dieser, wenn dieser Fall verhandelt wird, dass sich dann eben eine Mehrheit dafür, dafür finden könnte, die tatsächlich den Kollegen sozusagen, den Richterkollegen in den, in den Bundesstaaten da die Eingriffsmöglichkeiten nimmt. Spannend, spannend.
0: Herzlichen Dank, Patrick Barnas. Und jetzt kommen wir zu den Staatsrechtslehrern. Musik Herzlich willkommen, Angelika Nussberger, Professorin an der Universität Köln und ehemalige Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und Vorsitzende der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer. Darüber wollen wir heute reden. Die haben nämlich kürzlich getagt und sind 100 Jahre alt als Vereinigung. Frau Nussberger, ich hatte mal erzählt bekommen von einer jungen, selbst angehenden Staatsrechtslehrerin, als sie noch Gattin war, dass sie beim Damenprogramm von einer Gattin eines älteren Staatseslehrers ähm, gesagt bekommen hatte, nein, Kindchen, du setzt dich mal ganz nach hinten in den Bus. Und jetzt sind Sie Vorsitzenden dieser Vereinigung. Wie kommt man dazu?
3: Ich würde sagen, die Zeiten haben sich geändert und es äh, sitzt niemand mehr hinten im Bus und es ist in der Tat, wie auch die Gesellschaft insgesamt sich geändert hat, wie sich die Fakultäten geändert haben. So hat sich auch die Staatsrechtslehrervereinigung geändert. Die Tatsache, dass jetzt tatsächlich eine Frau Vorsitzende ist, ist auch als Symbol gedacht, ist auch wichtig. Und ähm, ich glaube, dass solche Anekdoten im, im Augenblick nicht mehr erzählt werden können. Ich hoffe es sehr. Zumindest <lacht> habe ich
0: auch keine gehört. Aber es fällt weiterhin auf, wenn man auf die Mitgliederstruktur guckt gut 14 Prozent Frauen. Nun kann man sagen, das ist auch äh, offensichtlich der Anteil, aber der ist ja dann auch im Vergleich zu anderen rechtswissenschaftlichen Disziplinen auch im Vergleich zu anderen Hochschullehrerquoten, wenn man so will, Anteilen von Frauen recht gering bei den Staatsrechtslehrern.
3: Ja, da denkt man auch drüber nach. Also ich bin ja sehr viel im internationalen Bereich unterwegs. Da ist mein Eindruck, dass doch sehr viele Frauen äh, aktiv sind und äh, wissenschaftlich sich qualifizieren. Äh, bei den Staatsrechtslehrerinnen sind wir immer noch eine kleine Minderheit. Wir treffen uns ja auch selbst äh, während der Staatsrechtslehrertagung zu einem Ladies Lunch und besprechen auch gerade die Frage des Nachwuchses. Aber es gibt auch eine positive Meldung. Wir hatten dieses Jahr 21 Neuaufnahmen, davon 10 Frauen, 11 Männer, also fast eine 50-Prozent-Quote. Und äh, die 14-Prozent-Quote, die Sie ansprechen, ist richtig. Aber das ist bei uns in den Fakultäten ja auch manchmal noch so. Also Es, es ist halt äh, der Spiegel dessen, was wir in den Fakultäten haben, sieht man dann auch in den wissenschaftlichen Vereinigungen. Wir sind hoffe ich doch auf dem Weg der Besserung.
0: Wie würden Sie denn die Bedeutung der Staatsrechtslehre heutzutage einschätzen?
3: Die Staatsrechtslehrer sind ähm, diejenigen, die sich mit den Grundfragen von Staat und Gesellschaft beschäftigen und diejenigen, die bei diesen Fragen dann eben auch oft die verschiedene Positionen vertreten in Gerichtsverfahren, also die ja auf der Seite der Kläger, auf der Seite der Bundesregierung im Zweifel ähm, sind und viele sind ja auch selbst im Verfassungsgericht. Also die Staatsrechtslehrer und äh, sind in der Wissenschaft und Ausbildung sehr wichtig, weil wir ja die Studierenden an diese Grundfragen heranführen. Und ich glaube, wir, wir als Staatsrechtslehrerinnen und Staatsrechtslehrer sind dann auch für die Praxis wichtig. Und ähm, die Wissenschaft ist natürlich das, was uns ausmacht, im Gegensatz zu den nur Praktikern, dass wir eben versuchen, über all die Fragen, zu denen wir dann eben auch Gutachten erstellen oder tätig werden, auch ähm, eben wissenschaftlich äh, dazu zu forschen.
0: Es sind jetzt 800 Mitglieder, wenn ich es recht sehe, etwa mit der Vereinigung. Eine stolze Zahl, also eine sehr große Zahl eigentlich, ähm, auch im Vergleich zu früheren Jahren, die natürlich mit dem allgemeinen Anwachsen der Professorenschaft analog geht, parallel geht, aber die öffentliche Bedeutung die öffentliche Sichtbarkeit ist doch recht gering. Also Sie haben angesprochen, es sind Staatsrechtslehrer natürlich im Verfassungsgericht vertreten, auch bei den Prozessen, bei den Verfahren vor dem Verfassungsgericht und generell in Forschung und Lehre und in der Praxis. Und schreiben auch viele Gutachten. Aber die öffentliche Sichtbarkeit in den Medien, sage ich mal, sieht man von vielleicht spezielleren Foren ab, ist doch nicht so groß wie etwa die der Politologen oder der Ökonomen, obwohl es im Kern auch oft um staatsrechtliche Fragen geht.
3: Also die eine Frage ist, inwieweit die Staatsrechtslehrervereinigung als solche sehr sichtbar ist. Und ich glaube, da ist gar nicht so der das Ziel jetzt hier, das ist eine, für mich ein Teil der Grundlagenforschung, jetzt hier besonders hervorzutreten als Vereinigung. Aber die Mitglieder, denke ich schon, sind in bei allen Grundfragen des Rechts doch sehr, treten sehr prominent hervor, wenn sie an die Corona-Debatte denken. Da waren doch auch sehr viele Staatsrechtslehrer, Staatsrechtslehrerinnen, die sich daran intensiv beteiligt haben. Jetzt auch zum Beispiel jetzt diese international rechtlichen Fragen, die jetzt aus der Aggression Russlands gegen die Ukraine folgen. Dazu haben sehr viele von uns Stellung genommen. Dazu hatten wir auch eine Sonderveranstaltung im Mai, bei der wir uns dann eben gemeinsam Gedanken gemacht haben, was sich jetzt alles ändert. Ich denke schon, dass wir auf ganz verschiedene Weise hier in die Öffentlichkeit treten. Das fängt an bei den Feuilletons oder bei den Artikeln, die wir ja bei Ihnen in der FAZ äh, veröffentlichen dürfen. Nicht
0: nur im Vöter, das stimmt.
3: Nicht im Vöter, aber in nicht. Der, nur, nein,
0: natürlich. Nicht auch. Nicht
3: nur, ja. Aber auf ihrer Seite Staat und Recht. Das sind, ist ja zum Beispiel eine mögliche, ein, ein Diskussionsforum. Und das sind doch in aller Regel dort äh, Staatsrechtslehrer, Staatsrechtslehrer, die sich da äußern oder auf Blogs. Also ich, ich ähm, denke, dass in der Debatte, die nun wirklich unser Thema betrifft, nämlich die Rechtsfragen von Staat und Recht, dass wir da auch sehr präsent sind.
0: Hm. Man könnte natürlich sagen, es gibt noch eine andere Öffentlichkeit, die auch nicht unwichtig ist, die sogenannte Talkshow-Öffentlichkeit, die Medienöffentlichkeit der der flimmernden Medien, wenn ich es mal so nennen darf, da fällt natürlich auf, dass da in der Tat eher andere Disziplinen ver vertreten sind, vielleicht auch immer dieselben, aber eben weniger die Juristen, obwohl es ja doch auch um Verschuldung geht, um Krieg und Frieden, um fundamentale staatsrechtliche Fragen.
3: Ja, das ist die Frage, wen die Medien einladen zum einen und zum anderen, wer dann die Einladungen annimmt. <lacht> ja, also Solange ich zum Beispiel am Gericht war, war es ein absolutes ähm, Tabu, an derartigen äh, Veranstaltungen, also in den Medien, an Diskussionsveranstaltungen teilzunehmen. Soweit ich weiß, gilt es auch für das Bundesverfassungsgericht, dass man die, ähm, die Form der Talkshow eigentlich meidet. Es ist aber letztlich auch eine individuelle Frage, wer eben jetzt keine spezielle Verantwortung trägt, dass man in irgendeiner bestimmten Position ist, wo man dann eben begrenzt ist in dem, was man sagen kann der oder die kann ja auch äh, zusagen. Und dann ist es eben die Frage, wollen die Medien diese juristischen Gesichtspunkte in ihren Talks mit dabei haben oder ist es ihnen eben mehr daran gelegen, die Sicht der Politikwissenschaft zu hören? Also ich denke, dass manche bereit wären, aber vielleicht nicht so sehr angefragt werden.
0: Sie hatten zu Recht darauf hingewiesen, man muss unterscheiden zwischen einzelnen Staatsrechtslehrern, die in der Tat ja in Teilöffentlichkeiten zumindest sehr präsent sind und waren, und die Öffentlichkeitsarbeit der Vereinigung, also ich erinnere mich auch daran, dass auch aus der Vereinigung öfter mal der Wunsch erhoben wurde, man möge doch zumindest Fachmedien beteiligen, das ist dann abgelehnt worden, kann man auch gut verstehen. Die Staatsrechtslehrervereinigung ist aber sozusagen die einzige größere, wenn ich es recht sehe, die unter sich bleibt, wobei es ja kein Problem wäre darüber zu schreiben, weil es viele sind, die berichten könnten, indirekt sozusagen, aber sie bleibt unter sich, bis auf, glaube ich, teilweise Verlagsvertreter, was ja auch interessant ist, aber bleibt unter sich und will sozusagen keine unmittelbare Öffentlichkeit in den Debatten. Die Beiträge werden ja später veröffentlicht. Ist das auch ein Grund dafür, dass die Sichtbarkeit nicht so stark ist? Oder kann man sagen, das ist heute sowieso nicht mehr so wichtig, mhm. ein solches Forum, weil es zum einen viele gibt, zum anderen aber auch, weil sich die Öffentlichkeit verlagert hat oder das Interesse anders geworden ist.
3: Ja, also die Frage der Öffentlichkeit, die Sie jetzt ansprechen, ist ja jetzt bezogen ganz speziell auf die Staatsrechtslehrervereinigung, also nicht die Mitglieder, ja. ne? da sind wir uns einig. Ja. Und da sprechen Sie jetzt eben an die Tagungen, die wir haben, die wir jedes Jahr haben. Und da ist die Öffentlichkeit eine ähm, nachholende Öffentlichkeit, würde ich sagen. Also wir diskutieren unter uns in der Tat und wir sind aber dann vollkommen transparent, weil wir ja alles veröffentlichen, jedes Wort, also nicht nur die Vorträge, sondern auch die Diskussion im Wortlaut. Also die wird ja mitgeschnitten und dann mitveröffentlicht. Das heißt, wir sind transparent, indem wir wirklich offenlegen, was wir sagen. Aber wir sind nicht in dem Augenblick transparent, indem wir diskutieren, sondern da wollen wir unter uns sein. Das kann man auch anders wollen. Es wurde mehrfach auf den Mitgliederversammlungen diskutiert, ob man für die Presse auch die Diskussionen selber öffnen will. Bisher waren die Diskussionen in den Mitgliederversammlungen eben so, dass man sagte, nein, wir wollen eben diese Grundlagendiskussion, die ja oft auch ähm, relativ abstrakt sind. Ähm, auch relativ, manchmal
0: auch heftig und persönlich.
3: Manchmal auch heftig, äh, genau. Aber es ist vielleicht so ein bisschen, also ich denke, das mag sich auch mal ändern, ne, wie man sich mhm. da äh, öffnen will. Aber im Moment ist, glaube ich, äh, schon die Idee, wir unter uns diskutieren jetzt mal. Und wir sind ja dann wieder tätig in anderer Weise für die Öffentlichkeit. Dann treten wir da hinaus aus diesem Rahmen. Aber in dem Moment diskutieren wir unter uns, tauschen uns unter uns aus. Und man will, glaube ich, auch verhindern, dass dann zum Beispiel über journalistische Berichte unter Umständen kurze Zwischenwechsel, die eben heftig sein können, dann nach außen getragen werden und das alles äh, und und dann nur diese Wahrnehmung nach außen getragen wird, während eben die langen Referate sich schwerer dafür eignen, journalistisch vermittelt zu werden. Das ist halt dann der komplette Abdruck. Jeder kann sich ein Bild machen. Da sieht man dann ja auch diese, wie Sie sagen, heftigen Wortwechsels, die, zwischen, die es zwischendurch mal geben kann. Aber äh, ich denke, jeder ringt da um die besten Formen. In dem Fall ist wirklich das Ziel, sich untereinander auszutauschen, sich untereinander auch mal über grundlegendere Themen zu verständigen, den Kolleginnen und Kollegen äh, zuzuhören. Und äh, eben dann erst im zweiten Schritt mit den Überlegungen wieder an die Öffentlichkeit zu treten. Also wir haben ja manchmal auch die Chatham-Rules, dass man sagt, jetzt lass uns mal untereinander diskutieren. Ich denke, es hat jedes sein Gutes. Aber wie gesagt, ich denke auch nicht, dass derartige Dinge in Stein gemeißelt sind. Wenn wir heutzutage sehen, dann wird ja auch über Twitter dann schon viel wieder hinausgetragen aus der Vereinigung. Das sind Entwicklungen, auf die muss man dann ja vielleicht auch in der einen oder anderen Weise wieder reagieren.
0: Haben Sie auch die Befürchtung, dass man selbst sein Verhalten ändert, wenn man weiß, da ist eine interessierte Fachöffentlichkeit, selbst wenn nur eine Kleine ist, dabei. Da sind auch Verfassungsrichter dabei, aber auch Kollegen. Und dass man anders redet, Fensterreden hält, die man sonst vielleicht nicht gehalten hätte.
3: Ja, das ist eine Frage der Psychologie. Und ich denke, das trifft sicherlich nicht für alle zu, aber für manche sicherlich dann auch. Und das war wohl auch bei den Diskussionen über die Öffnung immer wieder das Argument, dann würde die Diskussionskultur eben mehr so sein, dass man sich überlegt, was könnte aus der jeweiligen Äußerung zusammengefasst äh, gut als Pressemitteilung äh, weitergegeben werden. Und dass man das insofern nicht will, weil man eben diesen fachlichen Dialog will. Aber wie gesagt, ich halte das für eine Frage der Psychologie und das ist sicherlich bei den 400, die jetzt teilgenommen haben, je unterschiedlich.
0: Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, die Fachbruderschaften oder Schwesterschaften, die sich öffnen, da merkt man ja auch keine große Resonanz oft, also natürlich in der Fachöffentlichkeit, so also da sind dann ist die Presse geladen, es wird auch dann ein Tagungsbericht vielleicht erscheinen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das das große Thema wäre, es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass einzelne Äußerungen rausgezogen werden, aber wie Sie sagten, Sie haben Twitter angesprochen, anders als vielleicht früher einzelne Foren, meinetwegen die Bitburger Gespräche, ähm, die wir beide ja auch kennen, die dann aber damals relativ einzigartig war und vielleicht durch Berichterstattung auch erst groß geworden sind, die aber dann sozusagen damals ein Solitär waren, aber wovon heute keine Rede mehr sein kann und deswegen das Interesse an solchen Tagungen generell etwas nachgelassen hat. Ist das auch zu beobachten?
3: Ja, das denke ich auch. Es gibt eben sehr viele Tagungen. Wir hatten jetzt zum Vergleich den Deutschen Juristentag, der ja eine andere Funktion hat. Der will ja auch mit Abstimmungen dann wirklich ähm, aus der Juristenschaft bestimmte Themen setzen, bestimmte Themen auch durchaus meinungsstark nach außen vertreten. Da sind dann auch viele Vertreter und Vertreter in der Presse da. Das ist ein anderes Format, auch anders gedacht, anders gewollt, aber die reine Fachdiskussion, wie wir jetzt über verfasste Freiheit, ähm, da kann man eben sehr schön einen Hintergrundartikel dann vielleicht auch mal drüber schreiben, aber das kann man dann auch aufgrund der schriftlichen Berichte schreiben. Also ich kann mir gut aus journalistischer Sicht auch vorstellen, dass man da dann gar nicht so viel Berichtenswertes findet. Ich war jetzt auch auf kurz vorher auf der Tagung für Rechtsvergleichung, da ging es dann zum Beispiel um verschiedene Modelle, rechtliche Modelle zum autonomen Fahren. Ja, das sind schon einfach Fachgespräche und dann auch der, der der das Interessante ist dann oft das Detail und auch das technische Detail und das muss eben nicht immer so etwas sein, was öffentlich wirksam dargestellt werden kann. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass selbst wenn wir Kolleginnen und Kollegen aus der Presse einladen, dass die sagen, na eure langen Referate mit einer Dreiviertelstunde und Dreiviertelstunde Diskussion pro Referat, so viel Zeit haben wir gar nicht, dass wir das in diese Art der Diskussion investieren wollten, kann auch sein.
0: Aber Sie erwarten dann auch nicht positive Berichterstattung?
3: Positiv oder negativ, ich meine, Sie äh, als Berichterstatter werden Sie immer etwas rausgreifen, was Sie besonders spannend, was Sie mitteilen Genau, ich meine, die finden. Frage ist ja genau,
0: wenn man einlädt, muss man mit allem rechnen.
3: Ja, muss man mit allem rechnen. Und wenn Sie eben ein Grundlagenreferat halten, das sich versucht, eben auch mit der äh, bisherigen äh, Literatur, also mit bestimmten Stellungnahmen auseinanderzusetzen, dann, dann, äh, ja, dann haben Sie die These auch, aber die These ist vielleicht, nicht so sehr das Mitteilenswerte, sondern auch eben die, die, es heißt ja auch Bericht, ne, die Erfassung des, des gesamten Gebietes.
0: Sie haben 800 Mitglieder, hatten wir gesagt. Das sind natürlich sehr viele im Vergleich zu früher. Hat das auch etwas mit Niveauverlust zu tun oder ist das einfach eine Entwicklung, dass eben heute wie auch viel mehr Leute Abit machen, viel mehr Professoren werden? Das ist ja erstmal eine schiere Zahl, die erstmal diskussionsmäßig zu managen ist, aber es ist auch ja denkbar, dass man feststellt, als langjährige Beobachterin der Szene, dass es da auch eine Verflachung gibt.
3: Also ich habe ja die Rede halten dürfen zur Aufnahme der neuen, dieser 21 neuen Mitglieder. Und da habe ich erwähnt, als ich nach Köln zog, dann waren unsere Nachbarn, Herr und Frau Friehauf. Professor Friehauf ist ja ein sehr bekannter Verfassungsrechtler, Verwaltungsrechtler, der so also in den 70er-Jahren wirklich ein großer Name war. Und mit dem habe ich immer so die über den Zaungespräche geführt. Also er war da lange schon emeritiert. Und er sagte dann zu mir, ach, Frau Nussberger, ich gehe ja nie mehr zu den Staatsrechtslehrertagungen. Früher, da waren wir so 100, da, da haben wir uns alle gekannt und da war das ganz wunderbar. Aber jetzt unvorstellbar, wenn da 300, 400 Leute kommen. Also diese Perspektive äh, ist nicht mehr die Perspektive meiner Generation, aber die Perspektive der Generation davor, glaube ich schon, dass sie sagen, das ist jetzt viel zu groß, das sind viel zu viele. Wobei ich es eigentlich dann nicht bestätigen kann. Ich habe mich jetzt gewundert, ähm, auch wenn die Zahl 400 war, habe ich doch das Gefühl gehabt, ich kenne sehr viele, äh, entweder persönlich oder dann ähm, eben auch vom Namen, dass man etwas von denen gelesen hat. Und ich hatte immer noch dieses Gefühl des persönlichen Treffens, ja so ein bisschen das Klassentreffen, das große Klassentreffen, dass diese, dass diese Atmosphäre dennoch äh, irgendwie erhalten geblieben ist. Und einen, einen Niveauverlust äh, würde ich überhaupt nicht feststellen. Also ich bin ja jetzt auch als Vorsitzender dann immer zuständig, wenn die äh, Vorschläge kommen für die Neuaufnahmen. Und es ist immer beeindruckend, was die jungen Mitglieder dann äh, eben schon geleistet haben. Und ich finde auch, wie international sie aufgestellt sind. Also die meisten haben eben nicht nur eine Promotion und eine Habilitation, sondern auch noch ein LLM. Also... Nein, Niveauverflachung würde ich gar nicht sagen, aber es sind mehr, es sind mehr Lehrstühle, es sind mehr Lehrende, es sind mehr Studierende und damit sind es auch mehr in der Staatsrechtslehrervereinigung.
0: Und die wenigen Herren als Begleitpersonen nehmen am Damenprogramm teil, das nicht mehr so heißt. Aber <lacht> ja, am Ladies Lunch dürfen Sie nicht teilnehmen, logischerweise. Am
3: Ladies Lunch nehmen tatsächlich nur die Ladies teil. Das Begleitprogramm gibt es und meine eigene Habilitantin. Die hatte ein kleines Neugeborenes und ihr Mann ist mitgekommen zum Partnerprogramm und er war da wohl der Star, weil er eben mitkam und sich um dieses Baby gekümmert hat. Ja, die Zeiten ändern sich und ich finde es schon gut, dass es auch Kinderbetreuung namens der Staatsrechtslehrervereinigung gibt. Und ich finde auch dieses, äh, dieses Ladies Lunch, diese Möglichkeit, dass wir untereinander auch über so wissenschaftspolitische Dinge sprechen und gerade eben auch unter uns mal überlegen, wie wir ähm, als äh, Professorinnen den Nachwuchs fördern können. Ich finde, das eine ganz gute Möglichkeit.
0: Ja, vielen Dank, Frau Nussberger, Vorsitzende der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Nussberger.
3: Ja, sehr gerne.
0: Und jetzt kommen wir zum Literaturtipp von Patrick Barners.
1: Ja, ich möchte ein Buch vorstellen, das vor einigen Tagen ähm, in der Rubrik Neue Sachbücher dem Feuilleton rezensiert worden ist. Der Historiker René Schlott vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam, ein Fachmann für die Geschichte, insbesondere die Nachgeschichte des, äh, des Nationalsozialismus, auch die Geschichtsschreibung des Nationalsozialismus, hat über Raul Hilberg den jüdischen ähm, Erforscher ähm, des Holocaust zum Beispiel gearbeitet und auch gelegentlich in der Zeitung geschrieben. Und er hat ein Buch vorgestellt, da geht es um einen großen Justizskandal, aber einen Justizskandal, der vielleicht m, dem allgemeinen Bewusstsein dann doch entrückt ist. Auch darüber kann man dann nachdenken, was das bedeutet. Das Buch heißt auerbach der Autor heißt Hans Hermann Klare, es ist im Aufbauverlag erschienen, und die Titelfigur dieser Philipp Auerbach war ein Holocaust Überlebender, ein Auschwitz Häftling, der dann in 1945 in die, äh, noch unter der, unter dem Besatzungsregime Beamter geworden ist und äh, betraut war mit Wiedergutmachungssachen. Zunächst, in, zunächst äh, wurde er in Nordrhein-Westfalen eingestellt und dann noch einmal in, äh, in Bayern. Und in Bayern hat dann sein, äh, sein sehr aktives Wirken eben insbesondere auch für für diejenigen, für die jüdischen Flüchtlinge und deren Angehörigen, die damals ja großenteils in Lagern untergebracht waren, die sogenannten Displaced Persons. Also sein Engagement für diese Gruppe, auch seine, kann man vielleicht sagen, Doppelrolle als Interessenvertreter einerseits und äh, Staatsbeamter andererseits, das führte dann dazu, dass es juristische Untersuchungen gab und er dann in München München vor Gericht gestellt wurde mit einer ganz, ganz langen Liste von Vorwürfen, äh, Betrug, Unterschlagen, Veruntreuung und so weiter und so weiter und so weiter. Es blieb dann fast nichts übrig von diesen Vorwürfen. Er wurde trotzdem zu einer Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt und er hat sich dann noch am Tag der Urteilsverkündung in der Nacht nach der Urteilsverkündung hat er sich mit Schlaftabletten, äh, das Leben genommen. Und ja, es ist ein Skandalprozess, es ist eine ganz facettenreiche Geschichte. Grundsätzlich kann man zunächst einmal sagen, dass das von dem, sowohl von dem Autor, dem ehemaligen Sternjournalisten, Hans Hermann Klare, als auch von, von unseren Rezensenten, was sozusagen die, die, die Wichtigkeit und die Wirkung der Sache angeht, auch als Fallstudie gewertet wird für das Fortwirken von von Antisemitismus. Insofern eben in der sowohl in der Untersuchung, die gegen Auerbach durchgeführt wurde, als auch in deren Orchestrierung, ich fürchte, man kann es sich relativ leicht ausmalen, es war tatsächlich auch sehr unappetitlich in der öffentlichen Orchestrierung dann auch dieses dieser Untersuchung mit begleitender Kampagne, und auch in den Reaktionen dann darauf dass, dass da dann eben dass man da sozusagen auch sieht hier dass dass das eben ein jüdisches opfer Opfer eines Prozesses wurde, wo tatsächlich auch zwei Jahre nach seinem Tod dann der Bayerische Landtag in einem Untersuchungsausschuss festgestellt hat, dass Philipp Auerbach Unrecht geschehen ist, sodass der Justizminister, Josef Müller, der diese Untersuchung wesentlich angeregt hatte, dann auch zurück, der war vorher schon zurückgetreten und hat im Grunde aber auch seine Karriere dann nicht mehr wieder aufnehmen können, obwohl er nochmal versucht hat, Münchner Oberbürgermeister zu werden. Also da ist tatsächlich auch von, dem, sozusagen von der staatlichen Seite selber recht bald offiziell festgestellt worden, dass, diesem, dass dem Auerbach eben Unrecht, Unrecht ähm, geschehen ist. Und dieser Aspekt eben, dass einer der spektakulärsten Prozesse der frühen Bundesrepublik, wo man ja so viele Profiteure natürlich auch des NS-Staates äh, nun auch vor Gericht hätte stellen können, dass man nun mit so besonderem Elan hier gegen so einen jüdischen Vertreter vorgegangen ist. Das ist sozusagen ein bisschen der Ausgangspunkt für diese Biografie von der es ist eine Biografie, die das ganze Leben von Auerbach erzählt, aber es läuft natürlich schon auf diese, auf diese tragische Geschichte dieses Skandals hinaus.
0: Inwiefern ist der Fall symptomatisch? Sind da Muster zu erkennen bei der Vergangenheitsbewältigung oder ist das ein Einzelfall in jeder Hinsicht? Oder sind da besondere Strukturen zu erkennen, die man auch als Pas pro Toto sehen könnte?
1: Im Rückblick scheint das Allgemeine eben sehr markant spricht sehr viel erst einmal für die Perspektive des Autors und auch unseres Rezensenten, dass man, dass man da eben sagt, ja, da bricht dann der, der ja gerade mal latent gewordene Antisemitismus eben ähm, wieder durch, äh, wenn eben hier dieser Mann, der, dessen Aufgabe es ja zum Beispiel war, das Geld zu verteilen zu organisieren erstmal und dann zu verteilen an diese an diese Überlebenden, dass dann die antisemitischen Klischees, der will sich doch selber bereichern, der hat da einen Schnitt gemacht und so sozusagen sofort äh, abrufbar waren. Und äh, erst recht, äh, wenn man sich dann die Einzelheiten ansieht, Clara hat, hat eben auch in mehreren Archiven und, äh, und Nachlässen und eben nicht nur in den von Auerbach selbst hinterlassenen Unterlagen, sondern auch in den Nachlässen der anderen Beteiligten geforscht. Und wenn man sich dann diese Einzelheiten ansieht, dann verstärkt sich auch durchaus erst einmal dieser, dieser Eindruck. Man sieht dann auch, dass äh, in gewissem Sinne damit zweierlei Maß gemessen wurde. Also es gab Unregelmäßigkeiten finanzieller Art, der da, die er zu verantworten hatte, als sogenannter Staatskommissar, das war sein Titel in Bayern, Staatskommissar für diese, der eben mit der Zuständigkeit für diese, für diese Flüchtlinge und, äh, und Überlebenden. Allerdings wurde tatsächlich eine persönliche Bereicherung ihm nie nachgewiesen. Und auf der anderen Seite, ausgerechnet der bayerische Justizminister, Josef Müller, der eben da die treibende Kraft bei dieser Untersuchung war, der dann auch selber dafür gesorgt hat, dass die ihm genehmen Staatsanwälte und Richter mit diesem Verfahren betraut waren, er selber ähm, kam dann eben heraus und war dann später auch Thema im, im Untersuchungsausschuss. Er selber hatte auch in Verbindung äh, gestanden mit äh, zum Beispiel Vertretern eben der, der jüdischen Gemeinde, mit Rabbinern und hatte dann auch Geldzahlungen entgegengenommen und sich auch als, äh, als Vermittler eben betätigt. Also da hat man tatsächlich so dieses klassische zweierlei Maß. Was ich aber dann, wenn man sich diese persönlichen Konstellationen ansehe, für besonders interessant halte und da glaube ich, wird die Sache dann eben doch etwas spezifischer und ist auch diese besondere Situation dieser unmittelbaren Nachkriegszeit eines, eines Wiederaufbaus, wo sich ja sozusagen eigentlich fast fast nichts und dann aber trotzdem alles geändert hat und eben ad hoc sofort eine Verwaltung wieder wieder aufgebaut werden musste. Da sind, glaube ich, doch etwas spezifischere Umstände, als die man die man in den Blick bekommen sollte, ohne dass ich das jetzt relativieren möchte, dass man auch hier etwas über einen, einen in der breiten Bevölkerung noch vorhandenen Antisemitismus sieht. Das ist auch gut belegt. Es gibt auch solche 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 Wirklich bitteren Episoden, wie dass es eine Demonstration gibt zugunsten der Kriegsverbrecher, der nationalsozialistischen Kriegsverbrecher, die, noch, die damals ja noch, noch inhaftiert waren, unter anderem in Bayern, in, der, in diesem Festungsgefängnis Landsberg. Da gab es eine Demonstration, auch mit prominenter Beteiligung von Honorationen und aus dem Demonstrationszug heraus wurde Juden rausgerufen. Und ähm, Auerbach als als Staatskommissar und sozusagen ja auch Verbindungsmann, Vertrauensmann, kann man auch sagen, für die jüdischen Gemeinden. Es war ja nun keineswegs selbstverständlich, dass überhaupt noch Juden in Deutschland leben wollten. Auerbach hat das dann öffentlich das eben sehr scharf kritisiert, dass da Juden rausgerufen wurden und hat gesagt, wir haben das alle noch im Ohr, wir wissen, was das bedeutet, Juden raus. Und auch das wurde dann aber politisch eigentlich ein Schade für ihn, dass er die Öffentlichkeit angegriffen hat. Und trotzdem möchte ich nochmal zurückkommen, weil ich das so unglaublich faszinierend finde, diese Überlagerung dieser verschiedenen Biografien. Dieser Josef Müller, der war ja eben wirklich ein NS-Gegner. Das war ein Widerständler, der war im Krieg, in der, in der Abwehr, im militärischen Geheimdienst gewesen und, und hatte eine, also eine gefährliche Mission unternommen, wo versucht wurde, die Vermittlung von, von Papst Piers XII. Ähm, zu, äh, zu, zu organisieren. Und er gehörte dann auch zu dem Kreis der Abwehrleute um Canaris und Oster, die verhaftet wurden und auch er wäre um ein Haar auch noch, auch noch hingerichtet worden. Das heißt, er gehört in der, in der frühen Elite, der politischen Elite der Bundesrepublik, gehört er ganz eindeutig eben doch zu der Gruppe mit einer wirklichen Widerstandsbiografie. Und eine par spannende Parallele ist, dass ein zweiter Akteur in dieser traurigen Geschichte von Auerbach, nämlich der Bundesinnenminister der Adenauer Regierung, Nachfolger von Gustav Heinemann, Robert Leer. Das war auch jemand, der, der eben, der hat den Müller auch angetrieben dazu, ja, hat dann gesagt, Auerbach sei ein Hochstapler, der führte nämlich einen Doktortitel, den er ersten später, nachdem er ihn schon lange geführt hatte, dann tatsächlich auch, auch erworben hat. Der Lehr hat also auch mit dafür gesorgt, dass es diese Untersuchung gab. Allerdings hatte er in gewissem Sinne auch einen Grund dafür. Denn als ähm, Auerbach 1945 von der, von der, zunächst von der britischen Besatzungsmacht ja eingestellt wurde in Nordrhein-Westfalen in einem sogenannten politischen Referat, wo auch die Vorstellung der Besatzungsmacht dann die war, ja, da soll sozusagen die politische Zuverlässigkeit ähm, des neuen Personals geprüft werden. Da ähm, hat dann eben der Auerbach den. Leer, das war der ehemalige Oberbürgermeister von Düsseldorf, der 1933 von den Nazis entlassen worden war. Und der wurde dann von den Briten als, heute würden wir sagen Regierungspräsident, als Oberpräsident äh, äh, eingesetzt. Und Auerbach hat dann eigenmächtig äh, eine Untersuchung angefangen gegen Leer und hatte die Vermutung, dass das also ja der Leer obwohl er eben 33 von den von den Nazis entlassen entlassen worden ist, dass er eigentlich doch nicht so ein hundertprozentiger NS-Gegner gewesen ist. Alle diese Biografien sind natürlich sind natürlich ganz muss man sind vielschichtig, da gibt es auch Grauwerte, das gilt auch für Josef Müller, der als Rechtsanwalt eben nicht nur NS-Gegner vertreten hat, sondern der auch an Arisierung beteiligt war. Das ist Ganz eindeutig nachgewiesen, da muss man nicht drum herumreden. Und äh, so kann man natürlich auch diese Biografie von dem Robert Lehr sich im Einzelnen ansehen. Und dass auch er dann später, äh, nachdem er abgesetzt war, auch ein, einen eigenen Widerstandskreis hatte in, in Düsseldorf. Auch das muss man sich natürlich immer 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 näher ansehen. Aber für mich gehört eben doch im Rückblick auf diese Geschichte der frühen Bundesrepublik, wo dann, wenn man wenn man die große Perspektive einnimmt, man immer, immer sagt, ja, da wurde eben viel versäumt an, an Aufarbeitung, da gab es einen, einen Willen zum, zum Wegschauen. Da gehört für mich doch insbesondere dann auch ja zu diesen tragischen Momenten, auch dieser Geschichte von dem Philipp Auerbach dazu, dass sich da eben was überschnitt und dass man es im Grunde mit einem, fast kann man sagen, mit einem Konflikt von zwei Arten von Opfern oder innerhalb des, des eines eines Kreises von von Akteuren innerhalb der der politischen Elite zu, äh, zu tun hat, die zumindest eben als äh, äh, im unterschiedlichen Ausmaß natürlich von NS-Verfolgung Betroffene im Grunde hätten zusammenstehen können gegen gegen diejenigen, die äh, die ihnen überhaupt kein Interesse an der Aufarbeitung hätten. Vielleicht noch ein letztes Biographisches. Das heißt, es gibt
0: keine klaren Kategorien. Jedenfalls ja. kann man sich das nicht so also es gibt natürlich Täter und Opfer, aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass die Gruppen irgendwie zusammen genau, oder homogen gibt, waren.
1: Man kann schon, das ist ja so ein Schlagwort unserer unserer Gegen, Gegenwart auch geworden, wird auch etwa dann auf Kommentierung des Nahostkonflikts angewandt. Täter-Opfer-Umkehr. Und da würde ich schon sagen, diese diese Akten dieses lehrreichen Justizskandals Philipp Auerbach, da gibt es wirklich Zeugnisse für Täter-Opfer-Umkehr. Wenn also der Josef Müller dann dem, dem Auschwitz-Häftling... Auerbach nachsagt, er trete wie ein Gauleiter auf, dann ist das natürlich eine furchtbare Geschmacklosigkeit, was immer an Kritik, an Eigenmächtigkeiten berechtigt gewesen sein mag. Da wird offensichtlich natürlich etwas etwas sozusagen über überkompensiert. Und auf der anderen Seite finde ich dann eben es interessant, wie sich da die Dinge überlagern. Das Leer, wenn man, wenn man eben da das in den Akten liest, dass der eben den Müller so richtig aufstachelt, und äh, und sagt, äh, ja, der muss zur Strecke gebracht werden. Ich paraphrasiere paraphrasiere jetzt und ist das unangenehm. Auf der anderen Seite ist aber Lea uns ja in Erinnerung, ist ja wirklich eine Figur des zeithistorischen Gedächtnisses geblieben, als der Mann, der den äh, Otto Ernst Rehmer vor Gericht letztlich gezogen hat, der also für eine gerichtliche Klärung gesorgt hat, dass, der, dass eben der 20. Juli, anders als von den Apologeten des Hitlerstaats verbreitet wurde, eben nicht eine verräterische Verschwörung, sondern eigentlich sogar eine, eine ehrenhafte Sache war. Das war damals ja doch durchaus mit, mit einem großen Risiko für Leer verbunden, eine zivilrechtliche Klärung dieses Streits mit, mit, mit Rema da herbeizuführen. Und ja, da scheint mir es eben doch, je näher man sich dann diese Dinge ansieht, der Begriff der Verstrickung oder die Metapher der Verstrickung ist auch hat auch so ein bisschen schlechte Presse bekommen über die Jahrzehnte, gilt auch vielleicht schon als per se apologetisch, ist vielleicht auch ein bisschen voreilig, wenn man sich eben ansieht, wie, wie sehr dann solche Lebensläufe im Einzelnen, Miteinander verbunden und verknüpft und vernäht sind. Manchmal natürlich auch in trauriger und unglücklicher Weise dann, dann vernäht sind. Dann gibt es eben schon, gibt es schon, glaube ich, so etwas wie, wie Zusammenhänge von Schuld und Schuld, wo man, ja, wo man so genau wie möglich hin hinsehen muss, um, um sich dann auch, auch klar zu machen, was das eigentlich für, für Verhältnisse damals waren, ohne dass daraus dann irgendwie folgt, ja, die Verhältnisse waren ja völlig undurchschaubar und man kann gar keine Klarheit mehr herstellen.
0: Schuld ist ja auch im juristischen Sinne immer individuell auf eine Tat bezogen und nicht auf, im Grunde, das ist ja überwunden, dass man sagt, ein gesamtes Menschenleben, obwohl das natürlich schwerfällt bei bestimmten Massenwörtern, aber im Grunde ist es ja eine
1: Kategorisierung für eine Tat für die man sich zu verantworten oder mehrere Taten ja. aber und das ist und da kann man sich natürlich auch da da habe ich jetzt äh weil mich auch als, äh, als jemand, der Geschichte studiert hat, insbesondere hier diese zeithistorischen Aspekte natürlich stark interessiert haben, habe ich jetzt vor allem darüber gesprochen. Ich glaube, für unsere juristischen Hörer wird es auch interessant sein, ähm, in dem Buch von Klare äh, sich im Einzelnen eben diesen Prozess anzusehen, weil man sich das genau dann eben auch fragen kann. Immerhin zweieinhalb Jahre ist ja dann doch eine ganz schön hohe Strafe, die dann noch verhängt wurde. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, die ganzen Vorwürfe wurden eben auseinandergenommen und es wurde schon eigentlich strikt tatbezogen dann, dann, dann gearbeitet. Und vielleicht noch, um ein etwas makabres Detail dann noch, noch noch zu erwähnen, wo man vielleicht auch diese Ambivalenz dieser sachbezogenen und dieses Einzelfallbezogenen juristischen Denkens sieht. Also wie gesagt, der Untersuchungsausschuss 1954 hat den Auerbach dann eigentlich politisch rehabilitiert, aber es gab keine Aufhebung des Urteils und ähm, seine Hinterbliebenen hatten dann eben ihrerseits äh, noch jahrzehntelang auch äh, auch äh, versucht, was dann Renten- und Entschädigungszahlungen und so weiter angeht, eben doch auch Gerechtigkeit vom vom Bayerischen Staat zu, äh, zu erlangen. Und äh, da gab es dann mal 1975 mal einen Bescheid, wo dann bei einem, wo im Grunde der Anspruch der entsprechende Anspruch eben dieser hinterbliebenen auch anerkannt wurde, aber eine Geldsumme noch abgezogen wurde, für die man die für die man die Erben von Auerbach dann eben noch in Schadensersatzanspruch nahm für etwas, was eben nach Jahrzehnten dann noch vorgehalten wurde, wo er eben angeblich pflichtwidrig gehandelt hatte und dem Staat dann ein Schaden entstanden war und um diesen Schadensbetrag wurde dann wurde dann der, das was den Erben eigentlich zustand, gemindert und wenn man das liest, damit mit dieser Episode schließt Klara sein Buch ab, er lässt es sozusagen für sich selbst sprechen hat man glaube ich diese ganze, diese ganze Ambivalenz, dass da im Einzelnen dann sehr genau gearbeitet wurde. Klare bestreitet da auch gar nicht, untersucht es allerdings umgekehrt jetzt auch nicht, was an diesem konkreten Vorwurf dann wirklich dran war, aber darum geht es natürlich gar nicht, sondern es liegt ja auf der Hand, dass dann, dass dann auch in dieser Art von Genauigkeit und Verrechnung, wenn man es mit den Überlebenden eines Holocaust-Opfers zu tun hat, einem Mann, dem dann auch noch immer im Justizskandal Unrecht geschehen ist, dass dann doch auch die Genauigkeit und die Rechenhaftigkeit wieder in Ungerechtigkeit umschlagen kann.
0: Ja, vielen Dank. Das gerechte Urteil. Da geht es um die Fälschung eines Impfausweises durch einen Arbeitnehmer vom Landesarbeitsgericht Düsseldorf, ganz frisch vom 4. Oktober. Der war schon länger beschäftigt, das ist auch nicht ganz irrelevant bei dem Unternehmen und hatte eben einen Impfausweis vorgelegt. Ähm, wobei ähm, das zuerst nicht ganz klar war, ob der gefälscht war. Aber die Ärztin, die ihn ausgestellt hatte, hatte auch Strafverfahren zu gewärtigen. Und er, ihm wurde dann die Kündigung ausgesprochen, die fristlose, hilfsweise die Fristgerechte. Das Arbeitsgericht hat dann der Kündigungsschutzklage allerdings stattgegeben. Die Vorlage eines gefälschten Impfausweises stelle zwar einen wichtigen Grund für eine Kündigung dar, zu Fristlosen auch. Auf der Grundlage der Beweisaufnahme kam das Gericht aber zu dem Ergebnis, dass die, der Arbeitgeber das nicht nachweisen konnte, dass der Kläger gefälscht hatte. Und die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Kündigung sozusagen waren auch nicht gegeben, da der Betriebsrat nicht angehört worden war, wie das ja so oft der Fall ist, also Formfehler gewissermaßen. Und dann wurde aber nochmal klargestellt vom Landesarbeitsgericht, dass eine Impfpassfälschung eine außergewöhnliche Kündigung grundsätzlich rechtfertigen kann. Und streitig war eben hier nur, inwieweit das wirklich der Fall war oder nachgewiesen werden konnte. Und Es gab noch ein zweites Verfahren, auch LAG Düsseldorf, da hat der Kläger das sofort zugestanden, dass er gefälscht hat. Da scheiterte aber die außerordentliche Kündigung einer Interessenabwägung, weil der eben schon fast 20 Jahre im Betrieb war. Und es war wieder so, dass bei der Ordentlichen dann der Betriebsrat wieder nicht angehört wurde. Das heißt, da scheiterte das. Aber es ist sozusagen klargestellt, dann jedenfalls auf dieser Ebene, dass die Fälschung eines Impfnachweises die Kündigung rechtfertigen kann, was ja auch, glaube ich, Verständlich ist, wenn man bedenkt, dass das doch, also hier war es eben so wie auch bei uns im Hause teilweise, dass man nur Zutritt zum Arbeitsplatz hatte mit 3G, also geimpft, getestet oder genesen und das ist ja eben auch ein grober Vertrauensbruch beziehungsweise ja, eine Fälschung eines offiziellen Dokuments, und an der ja sich natürlich auch Ärzte beteiligt hatten, wie hier auch in diesem Fall
1: Kam es da auch auf die Art des Unternehmens an, sozusagen die Art der Gefährdung, die dann von von das einem de facto Ungeimpften aus, ausging? Hier ging es wohl
0: nur um diesen äh, die die Art der Fälschung, also das wurde gar nicht äh, thematisiert, jedenfalls hier nicht im, genau, mhm. ist ja auch eine interessante Frage, äh, wäre sicherlich bei der Klinik vielleicht nochmal anders zu, oder schärfer zu beurteilen, mhm. aber hier geht es ja sozusagen um, eine, wenn man so will, ja, um eine Schleichung, Fälschung eines Dokuments, aber... Das könnte man sicherlich auch noch anders beurteilen. Vielleicht ja auch, was die Wichtigkeit oder die, den Verzicht oder die außerordentliche Kündigung angeht, wenn man sagt, das ist hier, da kann dann vielleicht die Betriebsfähigkeit eine geringere Rolle spielen, weil die Gefährdung so stark ist. Ähm, ja, guter
1: Punkt. Was macht denn dieses Urteil möglicherweise gut geeignet, auch im Studium herangezogen zu werden? Ich glaube, seine Praxisnähe, das ist ja ein Fall, den man sich durchaus häufiger
0: vorstellen kann, wenn man bedenkt, wie sehr die Impfpflicht oder der Impfpflicht haben wir ja nicht generell, aber wie sehr die Frage Corona und Impfung und Zutritt im Arbeitsleben die Gesellschaft bewegt. Das heißt, es liegt vielleicht durchaus nahe, dass, das, dass die Fälle häufig, häufiger auftreten und die Frage eben, was der Arbeitnehmer darf oder wann er gekündigt werden darf, ist natürlich eine Riesenfrage. Warum gerechtes Urteil, könnte man ja auch fragen oder manche mögen es auch für ungerecht halten. Aber wenn man sieht, wie sonst im Arbeitsrecht teilweise geurteilt wird, wenn ich an diese Fälle denke, die ja auch differenziert betrachtet werden können. Aber der Arbeitnehmer ist ein sowieso liegen gebliebenes Brötchen. Und da wird gesagt, das war eine Kündigung, weil das eben also unerhört ist, das Eigentum, also Schädigung des Arbeitnehmers oder irgendwie ähm, Vertrauensmissbrauch, äh, wenn man das vergleicht. Ähm, und hier muss man ja sagen, es geht genau, es geht auch um eine Gesundheitsgeförderung, aber es geht darum, dass im Grunde ein, ein gefälschtes Dokument vorgelegt wird. Man kann sich das ja auch vorstellen, gefälschte Arbeitszeitkonten. Wir kommen jetzt bald in die Lage, dass wir Arbeitszeit nachweisen müssen, womöglich auch hier. Und wenn ich sozusagen den Arbeitgeber fälsche über bestimmte, hier ist eine Zugangsberechtigung oder ich fälsche eine Zeit. oder eine Und deswegen glaube ich schon, das ist von großer Praxisrelevanz und deswegen auch von Prüfungsrelevanz und auch ein Thema, Stichwort Oberbegriff Corona, das die
1: Leute generell bewegt. Jetzt ist es ja so, Stichwort ungerecht, dass, dass viele Leute eben doch die Impfpolitik und äh, Versuche eben auch ohne einen allgemeinen Impfzwang eine Impfpflicht konkreten durchzusetzen, dass viele Leute das im Zuge der Pandemie eben doch als sehr ungerecht bewertet haben. Da würde mich mal interessieren, ob man, ob man denn jetzt einem solchen, solchen Urteilsgründen auch irgendwie ablesen kann, dass sich das Gericht in gewissem Sinne auch mit dieser, mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Also sozusagen tut es auch was für den Rechtsfrieden, indem es vielleicht ausdrücklich erklärt. Ja, ähm, aus, auch aus politischen Gründen ähm, ist, ist diese ganze Sache hochbrisant und da kann man das erklären vielleicht, wenn auch nicht verstehen, dass Leute sogar bis zur Fälschung von Dokumenten gehen, aber äh, es kann eigentlich nicht anders behandelt werden als zu anderen, anderen Zeiten auch. Aber eine, eine eine reine, sozusagen eine reine bloße Subsumption jetzt des, des Falls und der, und der Pflichtverletzung, wie sieht natürlich im Grunde die einzige Aufgabe eines solchen Urteils ist, wäre ja per se jetzt noch nicht, noch nicht geeignet, irgendwie einzugehen auf die, auf die Arten von, von Recht und, und Unrechtsempfinden, die eben dieses Impfthema doch auch angezogen hat. Genau, wobei hier muss ich
0: politikerhaft sagen, die schriftlichen Urteilsgründe liegen noch nicht vor. Allerdings muss man ja sagen, es wird ja nicht verlangt, eine Impfung als Zugangsberechtigung zum Arbeitsplatz, sondern hier hat der Arbeitgeber gesagt, 3G. Das heißt, der tägliche Test, wie bei uns im Hause auch, hätte mhm. ja auch ausgereicht. Das heißt, der zwang, sich wieder seine Überzeugung impfen zu. lassen, mhm. stand hier gar nicht im Raum. Mhm. Und hier wurde halt der einfache Weg gewählt, mit einem Attest schneller reinzukommen. ja ähm, Aber klar, die... Die Grundfrage, wobei natürlich immer die Frage, ist, soll ein Gericht, auch wenn es ein Landesarbeitsgericht ist, jetzt die große Corona-Politik bewerten. Aber es muss natürlich dann genau am, am Fall bleiben. Aber ähm, in Amerika war es ja teilweise so, das hörte ich auch aus, aus Kanzleien, dass das sogar, genau, also wer nicht geimpft war, der... Kam, kam nicht rein und konnte sogar entlassen werden. Das wurde dann, glaube ich, auch später gekippt. Also auch bei privaten viel schärfer als bei uns in privaten Rechtsverhältnissen. Also insofern, genau, muss man mal sehen, wie das auch dann letztlich hält. Aber ich finde vom Grundsatz her, und es ist ja auch zu seinen Gunsten gesagt worden, er war lange im Betrieb, was jetzt die außerordentliche Kündigung angeht. Also durchaus auch wieder traditionell arbeitnehmerfreundlich in dem Punkt. Und sonst muss ihm der Betriebsrat angehört werden. Aber dazu ist es jetzt noch zu früh, was das noch generell äh, hergibt. Das kann ja auch noch später verfeinert werden. Ansonsten weise ich noch hin auf einen Text, der bei Patrick Bahners bei den Geisteswissenschaften erschienen ist. Wir weisen ja auch immer gerne auf unsere Printtexte hin und die im Einspruchmagazin. magazin ähm, Da war bei den Geisteswissenschaften Alexandra Kämmerer ein Buch von dem Staatsrechtslehrer Schulze-Fielitz besprochen worden, der sich just mit der Vereinigung befasst hat und ihrer Geschichte und ihrer Wirkung und ihrer Öffentlichkeit wie mit Frau Nussberger auch nochmal thematisiert. Und hinweisen möchte ich noch auf einen Text, Exklusivtext aus Einspruch, wo zwei FDP-Rechtspolitiker zur Frage der Reform, wie sie es nennen, Update des bundesrichterlichen Auswahlverfahrens Stellung nehmen, wozu eben Frau Limperk auch, die den Text auch wahrgenommen hat, sich geäußert hat. weitere Texte eben auch im Netz unter Einspruch. Und ganz herzlichen Dank, Patrick Barners, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war dann für heute. Bleiben Sie Einspruch treu.